0: Bienvenidos a un nuevo episodio de En Defensa Propia. Ustedes saben que yo me llamo Erika de la Vega, ¿verdad? Ok, Y ustedes saben que acá hablamos de reinvención. Y de eso fue lo que hablé con mi invitada de hoy, entre muchas otras cosas. Porque si algo tiene mi invitada es para hablar en profundidad de temas que normalmente no nos atrevemos. Fíjense que ella es facilitadora para que cada persona consiga el poder que lleva adentro para después llevar su vida a donde quiere. Y por supuesto, le pregunté a una persona con una misión así, ¿Qué es eso de empoderar? Porque además ella es ejemplo de ese empoderamiento. Su nombre es Ana Romero y ella es una mujer inteligente, clara, sin pelos en la lengua. Y fíjense que es fundadora y directora de la comunidad de empresa Mujeres Power, es organizadora de TEDx Lima en Perú, es influencer corporativo oficial de LinkedIn como Top Voice en Latinoamérica y Power Voice según la revista Entrepreneur. También es escritora de un bestseller llamado 25 Poderes para Mujeres con Tacos, publicado por la editorial Planeta. Y además es fundadora de su empresa llamada Coaching Power Online, donde facilita el empoderamiento corporativo. Por supuesto que ella viaja por el mundo dando sus workshops, pero por motivos de la pandemia, pues ahora la misión de su empresa eh, se concentra en contener, enseñar, motivar y sobre todo acompañar a los que se quedan en el barco de las empresas hoy en día. Lo curioso de Ana Romero, y aquí se van a caer para atrás, es que antes de emprender todo lo que les acabo de mencionar, es que ella se dedicaba a la comedia. Ella se dio a conocer en la movida del stand-up comedy y lo que la movió para entrar a, en ese mundo de la comedia fue drenar su despecho de una relación amorosa que la dejó en el piso. Y justo la comedia fue la que la llevó a este mundo del coaching y transformó su vida. Por supuesto que hablamos de la pandemia y de cómo nos ha cambiado los conceptos, los valores. Hablamos de nuestra relación con el dinero, en qué estamos dispuestos a gastarlo hoy en día o a invertirlo y de la importancia de ahorrar. También hablamos de la evolución del concepto del feminismo y la equidad de género y también de la responsabilidad que tenemos todas nosotras las mujeres del crecimiento de otras mujeres en el mundo empresarial. Esta es una conversación que, les digo, nos invita a revisarnos y a cuestionarnos, sobre todo cuando el ego se apodera de nosotros. También hablamos del valor de trascender y de ver a los demás como espejos de nuestras propias carencias. Miren, Agarren aire para esta conversación porque va a ir a toda velocidad. Así que yo aprovecho, antes que nada, de recordarles que en ericadelavega.com se pueden suscribir a mi newsletter, donde todas las semanas les va a llegar información que sé que les va a gustar y les va a ser súper útil para aquellos que queremos reinventarnos. Y también los invito a mi Patreon, que es patreon.com/en defensa propia. Ahí se pueden hacer miembros del podcast y, bueno, consumir material exclusivo, eh, códigos de descuento, material que nos dan las invitadas para compartirlos con ustedes, pero solamente en esa plataforma. Así que ya lo saben que es patreon.com/en defensa propia. Ahora sí, los dejo con Ana Romero, que les digo, es una mujer que sabe muchísimo del coaching empresarial y de cómo guiar a las personas a conseguir de verdad sus propios poderes y aplicarlos en su día a día. Sin embargo, a pesar de que sabe muchísimo, Ana se mantiene como una mujer curiosa, curiosa para seguir aprendiendo en Defensa Propia. Bienvenida Ana Romero en Defensa Propia. <risa> era así que hay alguien que está en defensa propia y lo tiene bien claro en la vida es Ana Romero
1: <risa> gracias Erika por invitarme a tu programa qué bonito nombre en defensa propia voy a Ajá. ser feliz en defensa propia ¿ah? a, a, así mismo a, a pesar de todo el caos eh, incontrolable incierto no eh, que pasa en el mundo en estos momentos vamos a ser felices por defensa propia. Gracias, por, Exactamente, estar. gracias por invitarme, gracias por invitarme a tu programa que veo que tiene bastante audiencia y es tantas mujeres a las que inspiras tú también, Erika. Así que feliz de estar acá.
0: Bueno, yo estoy impactada contigo, Ana, porque obviamente eh, varios de, de los usuarios del podcast me mencionaron tu nombre, me puse a seguirte en Instagram, me, me puse a conocerte y, y cuando entré profundamente a ver el trabajo que haces, me quedé impactada porque, de verdad, o sea, el trabajo que estás haciendo ahora, después hablaremos de, de las muchas otras cosas que hiciste antes, eh, es, es empoderar a la mujer, y yo sé que hay mucha gente que le tiene caspa a la palabra empoderar, como le tienen caspa a la palabra reinvención, como le tienen caspa a la palabra orgánico, le tienen caspa al mundo entero, pero ya que tú eres, oye, eh, ya, voy a, ya yo dije todo lo que, lo que eres y todos los sombreros que, que te pones en la vida. Pero ya que tú eres conocedora de la mujer, que te has trabajado tú y has trabajado a las mujeres, sobre todo en el mundo empresarial este, y en otros aspectos de vida, ¿qué es empoderar a una mujer?
1: Yo siempre digo que yo no empodero a las mujeres y te voy a explicar por qué. Eh, sí. no, es, eh, no, no es que esté siendo contradictoria conmigo misma, sino que eh, le agrego una palabra para que se entienda mejor el concepto. Eh, yo facilito el empoderamiento de la mujer porque creo que ni yo, ni tú, ni nadie puede empoderar a alguien, eh, es como si pretendiéramos que, no sé, pues esta es nuestra varita mágica, mi cuchara, y, <ríe> y, y sí, y, puede ser,
0: y <ríe> puede ser una varita mágica,
1: puede eh, ser una varita mágica, y yo vengo con mi, mari, mi varita mágica en forma de cuchara, ¿no?, y te toco y te digo, bueno, ya te toqué, estás empoderada, ¿no?, entonces la persona dice, ay, gracias a Erika de la Vega, o gracias a Ana Romero, o gracias a Tony Robbins, o gracias a Ismael Cala, o gracias a Pilar Sordo, yo me empoderé. Eso es falso. Eso uh -huh. eso no es así, no hay que verlo. Porque cuando sucede eso, eh, las personas eh, malinterpretan conceptos y es muy fácil eh, colocar a, colocarme a mí, a ti, o a las personas más reconocidas visiblemente, que está todo bien con eso, en un pedestal, eso es lo que no está bueno, porque cuando nos colocan en un pedestal, entonces la gente inconscientemente piensa de que si no eh, ha leído una reflexión mía, o no ha leído un post mío, o no se ha leído mi libro, o no ha ido a una conferencia mía, entonces no tiene poder, y eso no es, esa no es la idea, nosotros somos facilitadores del empoderamiento en donde hay mercado para todos, Erika, yo soy una más, eh, la persona puede venir o no puede venir a mi charla y todo bien, dependerá de la persona activar su propio power. Yo siempre digo eso, evidentemente, eh, entonces tú me preguntarás, entonces, ¿por qué haces conferencias, Ana? Entonces yo te digo, porque somos un medio. La palabra facilitación es eh, el concepto que me da, eh, me da la, la claridad para decirte que yo soy un medio más para ayudar y servir a las personas que lo necesiten. Cada quien... Tiene su proceso y su tiempo de, eh, de, de, de activar su poder. No todos están preparados para poder autoempoderarse, para poder creer siquiera en lo que estoy diciendo. Hay muchas personas que pueden, y también, y es válido, y es válido. Hay mucha gente que eh, dice, no, pero yo no necesito eso. Y, y resulta que después de que les, les pasa un montón de cosas, buenas, malas, qué sé yo, eh, conectan los puntos a cuando pensaban que no era necesario y reflexionan y dicen, oye, ¿ves que yo estaba equivocado? Sí era necesario, porque siempre, y, y con eso termino, siempre considero que es necesario verse a uno mismo. Y no es floro, no es cursilería, no es cliché, es, 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 eh, es algo clave para las personas, y sobre todo, especialmente, Erika, en estos momentos de crisis. Si no te atreves a mirarte adentro, ¿No? este aparte que no puedes viajar o sea literal tienes que viajar uh -huh. adentro eh, no hay crecimiento, no hay, sí, crecimiento no hay crecimiento no hay sí, evolución total. cuando uno mira adentro este erika no solamente esperes ver qué linda que es anita, qué linda que es erika, qué linda que es pepita, no 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 cuando uno mira adentro también se obliga a ver sus demonios, su oscuridad, su imperfección y a quererla, y, so, y cuando tú estés preparada, o cuando tú estés preparado, hombres y mujeres, eh, tú sabrás si mejoras o no mejoras, porque hay algo que, que, o sea, siempre, ¿no?, te dice tu mamá, te puede decir tu novio, te puede decir tu esposo, tu esposa, ¿no?, ya, cambia, deja de fumar, ¿no?, estoy harta que fumes, o te lloran, te dicen, por favor, deja de fumar, por favor, tu, tu tío se murió de cáncer, ¿no?, pero si esa persona no quiere cambiar, no va a cambiar por más que tú le digas que cambie. Cada persona tiene su momento. Discúlpame que yo te interrumpí a ti, Erika, pero es tu programa. No, por favor, tú, si tú eres mi invitada, si estoy encantada con todo lo que estás diciendo, y me encanta, Tú
0: problema de comunicación no. tú no tienes, Ana, y yo estoy aquí eh, feliz de escucharte, y de escucharte sí en primera persona, porque te he visto en entrevistas, pero escuchar y, 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 tus argumentos y, y cómo los defiendes, me encantan y los disfruto mucho, coincido mucho contigo, Este y sí, definitivamente eh, hay mucha gente que pasa una vida creciendo hacia afuera, creciendo una profesión, creciendo una familia, creciendo cosas pues afuerita y adentro uno se olvida y cuando te llega el momento y te estallas contra la pared es que te das cuenta como que ah yo no he crecido hacia adentro no. y este quién soy no eh, coincido muchísimo eh, y creo que también eh, yo, yo leí una vez una una, un, una definición del empoderamiento de la mujer que es que cuando una mujer se empodera es cuando no hay nadie que lo haga y te tienes que amarrar los pantalones, por decirlo de una manera, porque yo creo que también tenemos que cambiar la manera de cómo nos estamos expresando no, entre nosotras, eso como de amarrarse los pantalones, es costumbre más que, que, sabes, que echar la mujer hacia abajo y que son los hombres que llevan los pantalones, olvídate de eso. Lo que te quiero decir es que como no hay nadie que lo haga por ti, tú te empoderas para hacerlo, porque si no lo haces tú, no lo hace nadie. Y me encantó, porque en verdad yo, yo pienso que, a ver... Yo me di cuenta, por ejemplo, de eso cuando, cuando tuve mi hijo y, y como mamá no hay nadie que lo haga por ti. Y ahí yo entendí mucho eso de, mira, lo tengo que hacer yo, lo sepa hacer o no. Y eso, claro, te equivocas mil veces, pero eso te da a ti como que un, un, un eso es lo que dice esto, un power, un nivel, un conocimiento de que mira, yo vengo del lugar de no saber nada, a saberlo hacer porque no me quedó otra, yo creo que también el empoderamiento viene por esos lados, y cuando tú dices que es verse hacia adentro también es, eh, es despertar, es tomar conciencia, se le puede decir de muchas maneras, tú la llamas como eso porque tú como dices bien eres una facilitadora, pero también eh, creo que eres pieza clave Ana, porque la verdad que los seres humanos no sabemos el poder que tenemos adentro, no sabemos usar ni siquiera las herramientas que vienen con nuestro sistema operativo, como desde respirar, no sabemos ni respirar.
1: Eso es verdad, me enteré cuando, mira, este, este, este encierro obligatorio debido a la pandemia me ha hecho respirar mejor y quitar algunos prejuicios que tenía del yoga, por ejemplo. Yo uh -huh. decía, ah, yo yoga, pero si yo... No, mejor boxeo, pero yo a mí me encanta boxear porque me gusta soltar toda la energía y soltarlo y seguir adelante, ¿no? Este, Porque yo motivo a las personas, este, Erika. Entonces, todos los días... Eh, pero eso no quiere decir de que mi vida siempre sea perfecta. Y eso siempre lo digo. Trato de ser lo más transparente en LinkedIn siempre cuidando, ¿no? Porque hay límites sanos como mi vida privada, eh, como como, eh, como Ana, y también mi vida profesional. Sin embargo, a veces... Eh, los, los, eh, es inevitable no mezclarlos, porque justamente lo que conecta eh, las frases que escribo, las reflexiones que escribo en LinkedIn, de hecho LinkedIn es un espacio netamente profesional, es ahí donde yo rompo paradigmas porque justamente eh, combino mi, mi lado personal, pero siempre cuidándome, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, eh, yo soy más de piel, yo soy más de boxeo, y en, este, en, este, en esta pandemia aprendí a respirar, a propósito de lo que tú decías, es muy importante, y a quitarme los prejuicios del yoga, ¿no? Yo en mi cabeza decía, ay, el yoga es para gente aburrida, mira el insight, mira el insight, mira el prejuicio, es para la gente aburrida que, bueno, está ahí, se estira, o sea, qué gracia hay en estirarse, además que el profesor o la profesora del yoga son personas así, flaquitos, y yo que tengo mis curvas latinas, ay, no, me siento mal, no yo no voy a hacer así, no, yo no, entonces, todos esos prejuicios ¿ya? me hacían eh, sentir que no, no era bienvenida a participar al yoga, porque no era así, porque nada, porque yo jamás, porque era... Entonces, eh, de alguna otra manera, eh, me pasó lo que tú, lo que tú este, nos estás contando con tu hijo, eh, que, que no importa eh, si sé más, sé menos, no sé nada, lo importante es comenzar con, lo, con los recursos que tenga. Entonces, eh, me hice un cuartito dentro de mi departamento, eh, coloqué, coloqué mi celular, literal, comencé a seguir a una chica en Instagram, que es una chilena, que se llama, me parece, no estoy segura, Yoga Woman, creo que se llama, Woman uh -huh. Yoga, Yoga Woman, no sé, y la comencé a seguir, y, comencé, y ella daba clases gratuitas, y comencé a, a, a probar, ¿no? Y ahí se me fueron todos los prejuicios, porque la chica era súper amable, super linda, traspasada pantalla, eh, y, y de alguna otra manera me, me identifiqué con ella porque de verdad ese es su propósito, hacer yoga todos los días, ¿no? Eh, yo la sigo cuando puedo, pero ya no le, ya no tengo ese prejuicio del yoga, o sea, no, no, no se trata de que ah, Ana se volvió yoguista, por, no sé si se dice así, eh, una persona que, <risa> que yoga todos los días, yo y yo no, no ha pasado conmigo, pero de alguna otra manera ya le he perdido el miedo a a practicar ese deporte, llámalo como quieras, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Y además, uh -huh. Erika, la pandemia nos está enseñando muchas cosas, o sea, eh, yo no sé si te pasa en el aspecto amoroso, pero eh, yo eh, a mí me costaba decir eh, me gustas primero, me costaba decir te quiero primero, ¿no? Porque nos han, nos han enseñado que desde chiquitas o desde chiquitos, y más si eres mujer, Siempre tienes que esperar a que el hombre te diga, el hombre te invite, el hombre te diga, el hombre lo haga, el hombre pague la cuenta, el hombre no. Entonces, eh, es increíble cómo sigo aprendiendo, ¿no? En es, es, estoy aprendiendo en muchos aspectos, y ayer, hace dos días, o ayer no me acuerdo, con un chico que estoy eh, pololeando, porque es de Chile.
2: ¿Pololeando? Eh, pololeando, sí, bueno, Chile.
1: Estoy aprendiendo, ajá. <risa> En Chile se dice, ahí yo soy peruana.
0: Okay. Eh, en, yo sé que eres peruana, pero ¿y en Perú cómo se dice? Enamorando. Ah, bueno, está bien. Más universal. sí Más universal. Ah.
1: No, los chilenos tienen un lenguaje chileno. <risa> sí. yo, ah. yo yo le dije, eh, me gustas, ¿no? Y el chico, me, o sea, no podía creer que una chica le había dicho, eh, me gustas, ¿no? Y me dijo... Tú también me gusta, me ganaste, me ganaste. Yo también te iba a decir lo mismo, ¿no? Y, y encima me dijo, gracias por haber tomado la iniciativa, que Gracias, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto de que no se vale meter a todos los hombres en un mismo saco. Eso también quiero dejar súper en claro Erika, que no por esto estoy diciendo de que no, no vea la realidad. Estamos hablando de empoderamiento, estamos hablando de mujeres, y lamentablemente. Seguimos, eh, a, a pesar de la pandemia, hemos avanzado un montón en equidad, porque hombre y mujer están en casa, ¿no? Y se tienen uh -huh. que soportar sí o sí. Eh, algunos han despertado, algunos hombres han despertado conciencia, y han valorado, incluso me llaman dentro de los webinars de que doy, y me dicen, Ana, si antes valoraba a mi mujer, ahora la valoro muchísimo más. Porque de uh -huh. verdad, no tenía ni idea de que cocinar tomaba tres horas, o de que hacer dormir a la guagua, a la, a la nena o al nene, uh -huh. de verdad tomaba su tiempo me quito el sombrero por mi mujer. Así como también hay hombres que todavía no despiertan a pesar de la pandemia, e incluso la pasan peor eh, en, en pandemia. Entonces hay de todo, ¿no? Pero independientemente de eso, no hay que poner a todos los hombres en el mismo saco, porque así como hay hombres bastardos, miserables, que nos matan, nos violan, y hay que hablarlo así, sin filtro, con, uh -huh. con, sin pelos en la lengua, porque pasa, Ya también hay hombres buenos, también hay hombres que se indignan, se indignan tanto como nosotras o más. Eh, por la equidad de género, ¿no? Así sí. que eso, eso, no hay que meter a todos en el mismo saco, hay que ser bastante cuidadosos con eso, porque el respeto y el talento no tienen género, y el objetivo creo, Erika, el objetivo es desde mi humilde opinión eh, generar conciencia de nuestra humanidad, y como personas, porque el respeto ni el talento tienen género, y cuando, el, y cuando logremos realmente entender eso ya no vamos a hablar de esto, vamos a hablar sí. de, oye, de verdad pasaba esto es, es bueno, yo libro. te voy a
2: decir,
0: en ver? el caso de mi esposo, yo casi fui la que le pedí matrimonio. Le pedí que fuera mi novio, le pedí que saliera conmigo, le pedí <ríe> que se casara conmigo. O
2: sea que, ¿cómo pasó?
0: Porque yo tomé la iniciativa. Si no, estuviéramos esperando todavía, no hubiéramos hecho ya viejo. <ríe> Pero sí, entiendo lo que quieres decir de estas cosas que hemos ganado con la pandemia. O del otro día estaba escuchando gente que estaba haciendo como una lista de, de aquellas cosas que, que había que había descubierto con la cuarentena, este, y las cosas, estaban haciendo una lista con las cosas que querían dejar atrás, cosas que tienes, que quieres dejar atrás y no quieres que vuelva a la pandemia y las cosas nuevas que has aprendido que quieres traer a esa, a esa nueva vida cuando podamos salir y hay una vacuna y, y, y podamos tener una, una vida, eh, una rutina eh, normal dentro de la normalidad de cada quien. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué traerías tú de lo que has aprendido, que me estás diciendo del yoga, de expresarte un poco más? ¿Qué traerías tú de esos aprendizajes a esa nueva vida que nos va a tocar, espero sea muy
2: pronto? Eh, fíjate, Erika, yo no sé tú, pero yo, eh, antes de la pandemia, yo recuerdo
1: mucho eh, que apenas, no sé, pues, ganaba un cliente o ganaba dos, o me iba muy bien en la empresa. Eh, gracias a Dios nos está yendo bien, mucha de verdad. ¿En cuál de todas las empresas? En Coaching Power Online. Uh -huh. eh, nosotros facilitamos el empoderamiento corporativo a no solamente Perú, sino a todos los países. Y, y bueno, eh, digo Cuénteme, que gracias ¿qué se a trata Dios. De
0: eso, eso, eso es de, que... de qué se trata, en pocas palabras, el coaching, el empoderamiento, el power coaching eh, corporativo.
1: Eh, Coaching Power Online es una empresa que facilita el empoderamiento corporativo a toda la gente que está dentro de las empresas que vienen a ser nuestros clientes. Por ejemplo, eh, actualmente estamos trabajando con BASF. BASF es una empresa alemana, eh, química, eh, que tiene gente no solamente en Perú, en Chile, no, en varias partes del mundo, y en estos momentos, debido a la pandemia, tiene a su personal eh, desmotivado, ¿no? con incertidumbre, con miedo, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos que... Yo por eso le agradecí a Dios, porque es, antes de la pandemia nosotros habíamos cerrado más de 30 conferencias. Yo tenía vuelo, pasaje para mi gira de conferencias, de workshops, y no solamente yo, sino también mis coaches power, ¿no? Para facilitar el empoderamiento corporativo de la gente, trabajo en equipo, cambio, en fin, un montón de cosas, ¿no? Se cayeron todas. Claro. Eh, y... Y cuando se te cae todo, dices, eh, ¿puedo decir groserías en tu programa? Aquí bueno. groserías con causa, todas. Ya. Yo dije, puta madre, ¿no? Me cagué, nos cagamos, la cagada, vamos a cerrar el negocio, eh, es lo que hay, ¿no? Y, y después de haber, después de conversar con mi equipo, eh, llegamos a la conclusión de que sí podíamos remontar y que podíamos reinventarnos. Y la reinvención fue online. Y, y, el, y el approach fue el de contener, acompañar, motivar y enseñar a las personas que eh, quedaban en los barcos de las empresas, ¿no? Entonces, este, empezó con BAF, luego ProduBanco, que es uno de los mejores bancos de Ecuador, en Quito y en Guayaquil, estamos con ProduBanco, estamos con BAF, y así, con un montón de clientes que comenzaban a llegar eh, a pesar de la pandemia. Entonces, lo que te estoy contando es como que, de verdad, no nos lo esperamos, pasó, y, y, y sigue pasando porque nos siguen recomendando, entonces es como que, uff, lo estamos haciendo bien, oye, sí, lo estamos... Y es porque tenemos un equipo ya de tres años, ¿no? Y nos conocemos, sabemos, claro. dialogamos, en fin. Entonces bueno, Y ofrece
0: ofrece un buen servicio también, ¿no?
1: Sí, claro, y lo hace y, y también como buen peruano, Erika, no sé si conoces esta, esa, esa terminología, te damos tu yapa la IAPA es ese es extra, ¿no? O sea, tú me, pides, tú me pides que yo te haga tres horas y yo te doy siempre tu cuarta gratis sin que tú me lo pidas, ¿no?
0: ¡Qué risa! Entonces, porque en Venezuela tenemos en el... la ñapa. O sea,
1: se dice casi igual. La, la ñapa, la ñapa. ¿La, ¿La ñapa? La, la ñapa, bueno, nosotros tenemos la IAPA. Entonces, <risa> está bien, está este, bien. siempre leamos de más a, la, a las personas, a los clientes y... Nos está yendo, gracias a Dios, bien. Eh, bueno, independientemente de eso, lo que te decía era de que en el viejo paradigma, antes de que pase la pandemia, cuando pasaba algo bonito en la empresa, yo eh, me iba a algún centro comercial, ¿no? Y me compraba, por ejemplo, una cartera, ¿no? Y la cartera era relativamente cara, ¿no? Y yo, dentro de mí, decía, pero me lo merezco. Claro,
0: sí, te la comprabas,
1: porque te la me mereces? Voy, obvio. Me voy a comprar mi cartera, ¿no? <risas> sí. y, a, y así era, ¿no? Eh, no estoy diciendo que esté bien ni mal, simplemente estoy diciendo que debido a esta pandemia, por más que me esté yendo bien y a pesar de todo lo que hemos perdido, nos está yendo bastante bien y doy gracias por eso, ya no soy capaz de irme a un supermercado o a un mall, que ya han abierto en Perú, ya y ya no pienso ser la Ana consumista de antes, ya no, y el, esto de soltar lo que uno eh, tiene está bueno, está bueno porque a las finales de verdad no necesitamos tanto para ser feliz, yo prefiero mil veces abrazar a mi papá, abrazar a mi mamá, que en estos momentos no están conmigo porque yo estoy viviendo sola con mis dos perros, Uh -huh. Este, Los abrazo por videollamada, pero no es lo mismo. Claro, y no sabes, total. Y tú lo sabes muy bien porque tú, eh, antes de la pandemia, eh, para mí eres una mujer venezolana muy, muy power, muy fuerte, muy empoderada desde que decidiste salir de tu país y hacer una nueva vida en Estados Unidos. Y sabes muy bien que además, que a, a ver, si bien es cierto, el propósito, el objetivo es tu, tu felicidad para ti misma, dejas atrás a tu familia dejas atrás eso no que
0: bueno veces... dejas atrás parte de ti y entonces eh, dejarse un poquito atrás y, y desprender un poquito de lo que eres o un poquito bastante mejor dicho un poquito un poquito muchito pues <risa> sí es doloroso sí es doloroso completamente pero después que pasa el tiempo te das cuenta que ese espacio que queda vacío dentro de ti está para ser para ser eh, llenado de nuevo y lo ves más como una oportunidad que algo doloroso, ya después al pasar el dolor lo ves como que como un amanecer, como algo como que ¡ay! no me había dado cuenta, me estoy desayunando y entonces ahí es que entras en esa vibra de, de la posibilidad, pero para llegar ahí sí hace falta sufrir un poquito, Ana. Y, y darse cuenta y despertar, caer en cuenta y, y sacar esos poderes que tú no sabes que los tienes hasta que, bueno, te, te, te encuentras así, en la soledad, ¿no? Pero, mira y una soltar, cosa que te
2: quería preguntar, y soltar. Ana.
0: Y, y soltar, bueno, claro, para que pueda fluir, lo que pasa es que creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, que es un, un proceso, ¿no? Primero hay que darse ah. cuenta, despertarse y después bueno buscar las herramientas y bueno obviamente dejarlo fluir porque porque y darte cuenta que la vida no es igual
1: para toda la vida
2: exacto exacto es todo cambia
1: todo Ajá. cambia o sea definitivamente todo cambia o sea eh, por, yo te yo te aseguro que por más dinero que yo pueda conseguir porque también hay que hay que aclarar los conceptos no eh, tener dinero no está mal Tener dinero, eh, de hecho, te ayuda como medio para poder seguir no solamente ayudándote, sino ayudando a los demás, ¿no? Eh, y lo digo porque hay mucha gente que también se, se, se podría confundir en conceptos de, ah, no, tener dinero, no, yo no quiero ser soberbio o soberbia. No, o sea, no el dinero el dinero es una herramienta más para poder seguir ayudando, si lo quieres ver de manera positiva. Si lo quieres ver de manera negativa y quieres ser el ávaro o la ávara de, no sé, quedarte con el dinero y no ponerlo en movimiento, no ayudar a tal persona, no ayudar a tal persona, no ayudar a tal persona, entonces ahí sí el, 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 el concepto estaría alineado con las personas que piensan que el dinero está haciéndole algo a las personas y en realidad es un insight muy personal. Dep yo creo que depende mucho de la intención de cómo veas el dinero. Para mí el dinero es una herramienta más, es un medio más para ayudar a las demás personas. Y cuando tienes eso eh, realmente colocado acá, nunca te va a faltar dinero, porque siempre vas a estar en movimiento, porque lo único constante es el cambio. Entonces uh -huh. yo, cre yo creo que eso es importante porque si tú le dices el universo en general, no este, Oye, quiero trabajo, quiero dinero, ¿no? De verdad quiero dinero, pero inconscientemente e internamente estás pensando, Ay, pero el dinero es horrible, el dinero es malo, el dinero es para la gente este, que no tiene escrúpulos, el dinero es para la gente fría, ¿no? Entonces estás teniendo dos mensajes contradictorios por una parte le estás diciendo al universo que quieres trabajo, que quieres dinero y que lo necesitas, pero por otro lado estás diciendo que el dinero es fuchi, pichipoto. Entonces, uh -huh. entonces eh, yo creo que esos conceptos hay que tenerlos súper claros para realmente aclarar tu camino sí. y entender que el dinero es parte de como medio, pero no como un fin, y ubicar siempre estos conceptos donde se debe para poder seguir adelante, ya sea con tu negocio, o a nivel, a nivel personal o a nivel profesional. Después de esta pandemia, por más dinero que yo pueda tener, jamás voy a... Bueno, nunca digas jamás, nunca digas nunca, porque siempre me puedo equivocar. Siempre pero... se te
0: puede atravesar un par de zapatos bonitos, o sea, tampoco sí. así...
2: Claro,
1: pero, pero ya no como antes, o sea, ya Ey, no claro. como antes. La conciencia de, esto puede pasar, puede haber otra pandemia, eh, de ¿Mm? guardar pan para mayo, los zapatos o la comida, la cartera o tu, tu departamento, tu lugar donde estás viviendo, la luz, el agua, o sea, son prioridades. Y tampoco lo digo esto, Erika, para vivir con miedo, ¿no? No, no, yo no hablo de eso. Yo no. hablo de saber priorizar y ser más consciente a la uh -huh. hora de comprar lo que realmente necesitas. Mi mamá es de la selva de Juanjuy, que ayer fue el día de San Juan. Mi mamá viene de una familia muy pobre de nueve, dos hermanos, creo que eran, y ahora la entiendo, es que ahora la entiendo porque ella, eh, a pes mira, a pesar de que mi mamá es una gran chef, tiene dos restaurantes, que eh, en esos momentos están parados, wow. Eh, etcétera, etcétera, pero tiene su dinero, ella eh, siempre me dice a mí, ahorro es progreso, hija, ahorro es progreso, o sea, a pesar de que mi mamá ha podido llegar eh, a nivel corporativo, empresarial, muy alto, mi mamá siempre me decía, nada de la comida que tú compras se vota yo no voy a preparar cosas para votar y la cáscara se rehúsa, y no sé qué cosa, y ella me decía, porque cuando yo era niña, eh, mm. Nos daban, un, los vecinos nos daban, este, no sé, un queque de bienvenida, qué sé yo, y ese queque, mi abuela, o sea, su mamá, lo, ha, lo cortaba para que las, los 12 niños comieran. O sea, yo vi eso, o sea, a mí nadie me lo enseñó, no es que lo escuché en la universidad, no, yo lo mm -hmm. vi, yo lo viví, yo sé lo que es comer poco y que te, la, el estómago te revuela. Entonces, eh, y ella me decía a mí, por más que yo, mi mamá, ¿no? te, y yo y tu papá, te estemos dando lo mejor, eh, quiero que aprendas a valorar esto, ¿no? Y ahora, uh -huh. con esta pandemia, si antes la valoraba mi mamá, ahora me hace muchísimo más sentido. Porque claro. tú, a veces uno no, no aprende en cabeza ajena, Erika, a veces te tiene que pasar realmente
0: valores eh, las enseñanzas ajenas, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto. Mira, pero cuéntame una cosa, Ana, ¿cómo pasas tú de hacer o de estar en un escenario del stand up comedy, este no. ser comediante empresaria y fundadora del Coaching Power Online, fundadora y directora de la comunidad y empresas Mujeres Power, redactora de la revista Gestión, organizadora del TEDx Lima en Perú, influencer corporativa oficial de LinkedIn eh, como Top Voice en Latinoamérica, Power Voice según la revista Entrepreneur, escritora de un bestseller llamado 25 Poderes para Mujeres con Tacos, o sea, eh, fuiste docente además en la Universidad de Lima, en la Universidad de San, San Ignacio de Loyola, o sea... ¿qué pasó? O sea, la comedia, ¿qué te hizo? <risa>
2: <risa> o la sea, ¿cómo? Escuela. Somos Dale, eso. <risa>
0: Exacto. Sí, pero me impresiona el, el a ver, eh, a través del humor, obviamente que se reflexiona y se dicen muchas verdades, pero de ahí a pasar, a tener, pues, todas estas eh, actividades y emprendimientos, fundaciones, empresas, o sea, ¿qué, ¿qué pasó ahí? ¿Qué te hizo hacer el cambio? ¿Qué te hizo formalizarlo, el coaching? Y empezar a, a, a ayudar a tanta gente y crear, por ejemplo, la empresa Mujeres Power.
1: Eh, lo que pasa, Erika, es que cuando yo me meto a la comedia, eh, siempre, siempre lo digo, no tengo vergüenza de decirlo, eh, yo era muy chica, era, tenía 20, 20, 22 años, no me acuerdo bien, y yo había... Eh, eh, me habían roto el corazón, y yo estaba, yo estaba con el corazón roto porque yo realmente estaba muy enamorada de un chico, y él me terminó, y mi primer monólogo fue me terminaron. Entonces, eh, <risa> yo tenía dos opciones, tenía la opción de este, irme donde un psicólogo, eh, que también hubiese sido válido, ¿no? si estás pasando por un desamor, entonces, o sea, si tienes que ir a un psicólogo, claro. no tiene nada de malo, eres un psicólogo.
0: Es una terapia más privada, pues, que el monólogo, es. que el stand-up comedy,
1: digo. Tal cual, tal cual. Y, y yo justo en ese momento eh, me acuerdo que vi a, a uno de mis amigos de la Universidad de Lima, con el que, de hecho, eh, fui cachimba con él en el mismo programa, en, en, el, en el primer año, con Carlos Palma. Carlos Palma es eh, uno de los comediantes más importantes del Perú, él, uh -huh. tiene, él dirige el Club de la Comedia en Perú. Él compró la franquicia de España y ah, la tiene en Perú. Bien. Y, uh -huh, ¡Qué bien! ¿Y la y sigue? Él, ¿La mantiene todavía? La mantiene todavía, Carlos. Uh -huh, qué bien. Y, y justo cuando vi Me Destrozaron Así el Corazón, Carlos estaba este, haciendo sus monólogos en YouTube. O sea, su, lo subía a YouTube ¿no? y eran un mate de risa, ¿no? Entonces uh -huh. yo lo llamo y le digo, Carlos, acabo de ver esto, estoy destrozada, deprimida y estoy entre psicólogo o hacer lo que tú haces. ¿Me enseñas? Y Carlos, me acuerdo que me dijo, Ani, no tengo tiempo ahorita mía, perdón, pero te puedo derivar a Walter Chullo. Y Walter Chullo es otro comediante muy importante en el Perú también, de stand-up comedy, que me enseñó la técnica de, eh, de la comedia. Entonces,
0: o sea, venías de nada, venías de cero, venías nada más a drenar. Yo voy a drenar esto aquí, quiero hacer comedia, me quiero reír de mi propia desgracia. Exacto.
1: Mira, tal cual. Me quiero bueno. reír de mi propia desgracia porque. Ya, me duele tanto que ya, ¿sabes qué? Me voy a reír, ¿ya? Porque uh -huh. me va a reír. Entonces, este me acuerdo que Walter me enseñó, este hubo la función, el monólogo gustó, lo, colocó, lo coloqué en YouTube, lo subí sin esperar nada, y uh -huh. se volvió viral. Para la época, ese 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 video, que ahí si quieres te paso el, el link, se volvió viral.
2: Se volvió ¿Qué viral. año era? No,
1: no sé, hace 15 años fue. 15 wow. 16 años, no me acuerdo. O
0: sea, fue uno de los primeros videos que se montó en YouTube. YouTube tiene como 20 años.
1: Sí, por ahí, claro. Entonces yo lo subí y las chicas, la mayoría de chicas me escribían por interno, ¿no? Este, Ana, ah, que este, me siento recontra identificada, a mí también me terminaron, este, ¿no? Y para mí era una aterriza, ¿no? Ah, mira, qué linda, ¿no? Se siente identificada, punto, ¿no? Pero luego, Erika, ahí comenzaron a pasar cosas que yo no estaba preparada para responder como por ejemplo habían chicas que me escribían por interno y me decían eh, realmente estoy pasando una depresión ¿no? y tu video me dio un montón eh, ¿haces terapias? Eh, ¿no? eres o sea ya me, me, me yo sentí que me etiquetaron como una especie de gurú del amor una cosa seria ¿eh? y yo en ese momento no era ninguna gurú del amor ni soy gurú de nada hasta el día de hoy odio esa palabra no va conmigo este, pero me pusieron como si yo supiera todas las cosas del amor y, y en realidad yo era una chica que estaba tratando de curarse y de sanarse a través de ese monólogo, en ese mm. momento, ¿no? Y me pareció gracioso y también muy sensible porque las chicas se identificaron con mi dolor en broma, porque uno se ríe de lo que le pasa, ¿no? Entonces claro. este me gustó mucho y bueno, a raíz de eso es que yo decido también estudiar coaching y prepararme para poder de alguna u otra manera responder, no, y no solamente responder sino, quién sabe, en el, en el futuro ayudarlas, ¿no? Eh, y ahí es donde eh, entreno eh, en el International Coach Federation, saco el título de coach, de coach eh, y a partir de ahí es donde me preparo en sinfín de clases, talleres eh, para poder eh, realmente entrenarme como coach, ¿no? Luego Ahí es donde me, voy, me sale una beca para el IE, es eh, una escuela de negocios muy importante en Europa, el IE Business School. Me sale la beca, me voy, estudio allá, vuelvo, y es acá en Perú donde aplico todos los conocimientos que me enseñaron allá, que ya tenía del coaching, que ta, 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 entonces hago la empresa, eh, y empiezo con mujeres. O sea, la empresa de coaching en realidad empezó con solamente mujeres, en donde eh, iba a todas las empresas que en su mayoría, ¿no? Eh, su mundo era de mujeres, el 90% eran mujeres, y me pedían eh, talleres, me pedían workshops, me pedían conferencias de empoderamiento corporativo para mujeres. Y luego me pareció, luego pasó algo súper curioso, que los gerentes hombres de las mismas empresas me decían, oye, yo tengo un amigo que este, es gerente de un banco, pero su universo no solamente es de mujeres, es de hombres y mujeres, y, me, y nos gustaría que hagas lo mismo, pero para hombres y mujeres. ¿Lo puedes hacer? Y ahí es donde yo en mi cabeza dije, sí, lo puedo hacer, porque este mensaje es para hombres y mujeres. Uh -huh. eh, entonces ahí es donde empieza Coaching Power Online también para hombres y mujeres, ¿no? Entonces tengo dos públicos, un público exclusivo de mujeres, en donde sí es necesario que sea solamente de mujeres porque... Hay mujeres que no se sienten cómodas hablando con hombres alrededor por X razones y se entiende, ante, la, ante tanta desigualdad se entiende y por esas razones mm. que lo hago. No lo hago por un tema de eh, incongruencia conmigo o con las personas o con superioridad de género, para nada. Considero que el empoderamiento femenino, y esto solamente es para aclarar eh, en general, no se trata de, de, que la, de que los hombres pierdan ni de que las mujeres seamos superiores a los hombres, se trata de la equidad de género. Eh, ¿Por uh -huh. qué? Porque hasta ahora, Erika, la, mucha gente se confunde, y hasta dice cosas, ah, yo cada vez que escucho esto, se, así me pongo, como que... Oh, Pero no ¡Eres pongo. una
0: feminista asquerosa!
1: Sí, y ni, uh -huh. siquiera, y ni siquiera lo dicen bien, o sea, no uh -huh. feminis, feminismo no es igual a machismo, eh, feminismo no busca que la mujer sea más que el hombre, en ningún momento, ¿no? sin embargo es un insight que sí se ha distorsionado y sí se podría entender así, pero no es así, porque feminismo no es igual a machismo eh, si nosotras pensáramos de que las mujeres somos superiores a los hombres ahí sí seríamos nosotras también machistas y no lo somos, sin embargo ya para terminar y cierro con este tema, y, y, lo, y siempre lo trato de decir en todas las plataformas que puedo eh, como marquetera ya, desde mi punto de vista como marquetera, pienso de que esto es una falla comunicacional en el que, imagínate tú, la palabra feminista, si se está distorsionando tanto, Erika, si siempre se tiene que explicar a cada rato qué es lo que queremos realmente nosotras como mujeres, la equidad y todas las cosas que venimos diciendo, uh -huh. pero se nos malinterpreta, entonces no sería bueno cambiar el nombre, pero no el concepto, como marquetera creo que la envoltura la envoltura sí. está distorsionando, y como se está distorsionando y no se está entendiendo, entonces es como cambiarle la envoltura a, a un chocolate ya que no se llame sublime que se llame, sublime es un chocolate peruano que no se llame sublime, que se llame amor ya, todos entienden que el chocolate se llama amor, ya listo, entonces pero el chocolate, ¿ya pensado el, en un nuevo nombre? El contenido es el mismo eh, la verdad es que eh, puede llamarse igualitarismo, humanismo, eh, mira, da igual, o sea, eh, es más, le, le o sea, yo siempre digo, ¿por qué no creamos las mujeres y los hombres, los dos, un nombre a este movimiento que ya, eh, que, para los dos, para que se entienda de que uh -huh. no se trata de una guerra de sexos o de género, sino que se trata de que todos, hombres y mujeres, cambiamos este mundo para que mañana más tarde, ¿no? Este, ¿tú tienes un niño hombre o era una niña? Varón, un varón, sí, Matías. Matías, para que mañana más tarde, Matías, no crezca pensando que el mundo solamente es de mujeres. A mí no me gustaría que Matías, ni mi propio hijo, si es que lo iba a tener, digamos buena energía la sabrá cuándo dármelo, y se si sale hombre también. <risa> No sé si saldrá hombre, pero bueno, no importa, igual lo voy a querer. Hombre, mujer,
2: da igual. Yo le hablo,
1: yo le hablo, yo le hablo. Este, este, a mí no me gustaría que este niño piense de que el mundo solo es de las mujeres. Correcto. A mí, sí. a mí me gustaría que este niño piense que, por supuesto, que respete a las mujeres, que nos quiera, que, nos, que sea amable, que sea un hombre power, por supuesto. Pero que no piense que solamente es de las mujeres. Eso está sí. mal, porque el mundo
0: es de hombres y de mujeres. Vamos a llamarnos Estoy... todos igualistas, ¿Qué eres tú, yo soy igualista, y yo soy <risa> igualista que tú, yo soy igualista que tú, y ya está, somos todos <risa> tratando de buscar las mismas oportunidades para todos, porque creo que es eso, o sea, que nos dejen entrar al juego con la misma calidad de, de oportunidades como las tienen los hombres. Yo no sé si tú tienes números en, en Perú, pero me imagino que hay un porcentaje eh, bien bien alto en la diferencia en, en los puestos de gerenciales de donde están los hombres y cuántas mujeres están en puestos gerenciales, o sea, que, que debe ser, debe haber una gran distancia entre un número y otro, porque pasa así en todos los países latinoamericanos y, y, y aunque sí hay mujeres que han dado el paso y hay mujeres que han traído a otras a la mesa, tú que la estás empoderando en el mundo corporativo para que se vengan, para que tengan más herramientas, pues Falta mucho, ¿no? Todavía hay mucho que aprender y que trabajar. Y tú que las conoces y que conoces los dos mundos, ¿qué, ¿en qué fallamos las mujeres, Ana, en el mundo corporativo y sin ánimo de echarnos tierra, sino para tenerlo claro? ¿Y, y, y cuál es la mayor falla, la que más se repite para, para que esto nos ayude a, a revisarnos?
2: Erika, yo creo que
1: lo que siempre veo en todas las organizaciones que me invitan a, a ver desde mi mirada empresarial, eh, no solamente la veo yo, sino mi equipo, hacemos informes, porque funcionamos también como, como consultoría cuando se nos lo pide, lo uh -huh. hacemos con gusto. El problema enfocado en tu pregunta, ¿no?, eh, en cuanto a las mujeres, para nuestra área de mejora, ¿ya?, eh, es, es trabajar en no boicotear ni boicotear a las mujeres alrededor de la empresa. Mm. Esto suena muy contradictorio y también es muy duro aceptar, pero pasa.
2: Eh,
1: por ejemplo, yo eh, en LinkedIn, tengo programas de LinkedIn Live casi todos los días, e invito a mujeres y hombres, e incluso invito a mujeres que son mi competencia, o sea, están dentro de mi sector, y las invito. Uh -huh. Es lo que yo hago en acción, es promover la solidaridad, si lo quieres llamar así, generosidad, solidaridad. Eh. Tú eres el ejemplo, tú te pones como mm, ejemplo. No, tampoco soy ejemplo, porque uh -huh. yo al ponerme ejemplo me pongo en un pedestal y yo ni, ni yo ni nadie es ejemplo de nada para mí, en mi opinión. Okay. Referen, referencia quizás, pero ejemplo no. Entonces, uh -huh. yo lo hago porque yo sé que si yo la llamo a, a esa persona, quien sea, eh, va a generar que esa persona tenga más posibilidad de trabajo, sea más visible, y no solamente ella, sino que yo aprendo de esa persona también. Independientemente de, que, eh, de, eh, de, de lo que pase, reconocer el éxito ajeno no te quita el propio. Eso es clave, que lo entendamos. Parto, con esta, parto con esta contextualización para explicarte lo siguiente. Nosotras, en general, en general, eh, no todas, pero en general, como nosotras no manejamos este insight poderoso que te acabo de transmitir y que tú, eh, desde que hablamos antes de estar en ese video, estábamos alineadísimas porque entendemos que reconocer el éxito ajeno no nos quita el propio y que todas podemos brillar y que hay mercado para todas. Y bueno, esto que tú lo tienes clarísimo y esto que yo lo tengo clarísimo, la mayoría no lo tiene claro. ¿Por qué? Porque en general, la mayoría de mujeres, lamentablemente, maneja un doble discurso. El primer discurso es, sí, tú puedes, tú eres una mujer power, tú vas a poder alcanzar lo mejor, lo mejor, sí, tú, no sé qué cosa, ¿no? Entonces la mujer, a ver, dice, escucha, sí, ¿no? Yo puedo, sí, yo tengo mis hermanas acá, y genial, monstruo de la CAM, ¿no? Entonces la mujer se empodera, ¿no? Y llega al cargo, llega al cargo, lo logró, Erika, lo logró. Y uh -huh. es lo máximo, ¿no? Y es como que,
2: ¡guau, wow, lo logré! ¡Soy gerenta! ¡Huegona! ¡Érica, soy gerenta! huevona Erika soy gerenta! ¡Carajo, lo logré! Ya, uh -huh. llegué.
1: Y esas mismas personas que te dijeron que tú podías, que la, 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 bla, que tú eres la mejor, que tú sí, dale, lo que sea. Cuando llegas acá, esas mismas personas que te dijeron que tú podías, esas mismas personas cuestionan por qué estás ahí. Con mensajes directos o indirectos, como por ejemplo. Oye, Erika, ¿has escuchado que Anda es la nueva gerenta? Oye, este, ¿con quién se habrá acostado, no? ¿Con quién ah, se habrá sí, acostado,
2: man. no? Wow. O sea, no. Y,
1: oye, espérate, ya no se acostó con una de ella. Pero, ¿sabes qué? Este, mucho se está creyendo, ¿no? Puta, ¿Qué creía esta huevona, no? ¿Qué chucha se cree? ¿Qué chucha se cree esa huevona? ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué fuerte! Sí. Te pide, o sea, te piden. Que seas Power, te piden que seas Luz, te piden, nos piden que brillemos, nos que seas piden líder, que uh -huh. seamos líderes, que necesitamos más líderes, necesitamos más lideresas, necesitamos más mujeres, necesitamos más voces, pero si brillas más que yo, me incomodas, no sirves, chao. Wow, Bye. es súper fuerte lo que
0: estás diciendo, porque sí, es así, Ana. Y como dices tú, no generalmente, y no vamos a generalizar, digamos, pero sí pasa y es súper duro y quizás haya muchos que lo hagan inconscientemente porque es una manera de ser yo estoy segura que hay muchos que lo hacen porque, porque así se les enseñó
1: sí o sea acá hay eh, Erika aquí no se trata de que ni tú ni yo somos aquí la madre Teresa de Calcuta ni somos santas no, ni claro tampoco no. decimos ni tampoco decimos si sí, todas las mujeres tenemos que ser súper amigas yo no te estoy diciendo no. eso yo o sea de todas maneras, te pasa, Erika, seguramente, a mí también me ha pasado, que incluso vas a una, bueno, antes, cuando se podía ir a reuniones, ¿no? Ahora ya no podemos salir, pero cuando, ah. cuando podías salir a reuniones, ibas a una reunión, por ejemplo, un edificio X, ¿no? Llegabas, ¿no? Y veías a una chica o a un chico, una persona, ¿no? Y la mirabas y simplemente no te caes. <risa> o sea, una, me miras y, y te pregunto, ¿no? Imagínate que estás conmigo al costado, ¿no? Y yo te digo, Erika, ¿pero por qué no te cae? Qué mala. Y Érica, y tú me respondes y me dices, Amiga, no sé, no, o sea, no, que, no me cae nomás, o sea, simplemente no. no me cae, o sea, uh -huh. ya no me cae, no, no sé, su cara es medio rara, no me cae, no me cae, ya. Entonces, a ver, lo que yo te estoy diciendo no es que ay, acá todos hay que querernos, no, eso es, un, ese es el paraíso, eso seguramente pasará cuando ya nos vayamos a, no sé, pues el cielo, independientemente de la, la religión. Sala de espera, que, la sala de espera, a sí. la sala espera. La espera, ¿no? Este, uh -huh. Si crees en Dios, Bú, energía, la, respeto a todas las religiones. Yo no te estoy diciendo de que hay que ser idealistas y que todo el mundo te tiene que caer. Yo no te, yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que independientemente de que haya más química o menos química con cualquier otra persona, aprendes a hacer conciencia de tus pensamientos y de tus acciones y de tu boca porque es clave saber autoampayarnos cuando nosotros estamos mirando al otro, hombre o mujer, desde la carencia. Eh, yo siempre digo que cuando una persona comienza a hablar de otra persona, así como, como lo acabo de hacer en este roleplay de ¿con quién uh -huh. se habrá acostado? Eh, no sé, eh, ¿qué habrá hecho para llegar ahí? Eh, ¿Quién se cree? Y esas cosas. Está hablando desde la carencia porque siente esa persona que esa persona jamás podrá ser como la persona que está brillando. Uh -huh. Cuando tú te sientes que no puedes ser esa persona, ahí es donde entra toda esta frustración que tienes personal y comienzas a de la persona que está brillando. Cada quien tiene su momento. Deja brillar, brilla y deja brillar a los demás. No te tiene que caer bien la persona, pero piensa o sea, es más, esto ya no se trata de la otra persona, se trata de ti, o
2: de sea, tí, es se trata correcto. de ti,
1: es más, la otra persona te está reflejando tu propia luz, tu propia oscuridad, todos somos espejos de todo, Cuando mm. tú, y a través de qué, si lo quieres ver a nivel biológico, de las neuronas espejo, o sea, todo...
2: Eso es lo porque... que te iba a decir,
0: cuando tú hablas mal de alguien así de esa manera y sientes envidia, y sientes esa cosa, habla más de ti que de la persona quien está destruyendo. Exactamente, entonces,
1: este yo creo que hay, que hay que ser más conscientes con lo que decimos, con lo que hacemos, no esperar a que las personas cambien cuando tú quieres que cambien, eh, es el momento de cada quien cambiar, y también este eso, ¿no? Saber, este y cuando la cagas, porque la vas a cagar, Reconocer Uf. errores, reconocer errores y decir, oye, oh, ¿sabes que Sorry, o aclarar temas, ¿no? También otra cosa, Erika, importantísimo, que se los recomiendo a toda la gente que te está escuchando de, de tu audiencia, no asuman, asumir te, te lleva a inventarte historias increíbles que ni siquiera han pasado, pero tú ya asumiste porque no te cogió el celular. Tú ya hmm. asumiste porque no te respondió el
0: mensaje cuando. Tú y querías... hay una diferencia entre hombre y mujer en cuanto a asumir. Hay una diferencia, Ana. El hombre asume menos que la mujer, puede ser.
1: Yo la verdad es que no tengo datos científicos ni biológicos de la. Bueno, de, pero de los de la conoce.
2: Pregunta, pero <risa> yo has creo, trabajado
1: con los dos. Sí, eh, yo creo que los hombres son más en general. Estoy hablando en general. Uh -huh. eh, son más simples, o sea, son y si no entienden algo te lo preguntan, ¿no? Uh -huh. eh, calma, o sea, no, no, no maquiavelan una historia que no necesariamente es.
0: Oye, y hablemos de tu libro, 25 poderes que tenemos las mujeres. Yo escuché varias, varias de las entrevistas cuando lanzaste el libro que te quedaste corta con 25 poderes y yo digo, ¡wow! Ana, porque te, o sea, te quedaron ganas de escribir 25 más.
1: Sí, este, de hecho hay un segunda, hay una segunda parte para el libro, eh, pero no sé cómo le voy a llamar, pero ya están los otros 25 poderes. Seguramente será no sé pues 25 poderes segunda parte, no lo sé. Tenemos tantos así. Eh, tenemos infinitos, Erika. Yo solamente pude escribir 25 porque la editorial Planeta, que es este, mi, mi grupo de, de, de que ha confiado en mí para poder este, hacer esos libros, me dijo, Ana, solamente tienes 290 páginas, no más. Y yo, ya, gracias. Entonces, <risa> por eso es que puso 25, 25 poderes. Pero en realidad, nuestros poderes como mujeres, como personas, independientemente de, de nuestro género, son muchísimos, muchísimos. Uh -huh. El tema es que yo me enfoco quizás eh, más en estos momentos, en estos tiempos, en las mujeres, porque ante tanta desigualdad eh, es necesario visibilizar a las mujeres en equidad para que los hombres también se den cuenta de lo valiosas que somos. Y eso siempre lo repito, eh, me gusta mucho repetirlo, visibilidad en equidad, que no es lo mismo a superioridad de... Eh, es importante, es importante porque sí, es importante. Ante, ante tanta desigualdad eh, tenemos que estar más unidas que nunca nosotras como mujeres y ser coherentes entre nosotras, bajarle el prejuicio, bajar al asumir que la otra persona sabe, mejorar mucho eh, con, con nuestro discurso para que para que el empoderamiento femenino ya no suene tan, este no sé, tan contradictorio a veces o tan tan, este, tan, ay, otra vez, ¿no? no Incómodos, sí, que incómodo. sí. Claro, y, y que suene algo como que, oye, qué cool, qué chévere, yo también pienso esto, yo conozco muchas amigas que me dicen, Ana, yo tengo miedo de decir que soy feminista justamente por estos conceptos distorsionados de que, este... Hay, eh, hay personas que piensan de que las feministas somos radicales o somos personas que no escuchamos. Que, estamos,
0: que están bravas, que están bravas, pues. Porque hay, porque hay también sí. está ese concepto que hay mujeres que, no, te están da brava por la vida y lo que quieres es venganza.
1: No. No, no, no. no. Yo pienso que eh, es importante eh, respetar a, todo, a todas las mujeres, a todas las mujeres, eh, así te sientas brava o no, eh, uh -huh. independientemente de ese sentimiento creo que todas las historias desde las más horribles hasta las más light, por así decirlo eh, no, no, no entrar en comparaciones de qué historia es más fuerte y, y, y unirnos todas como hermanas que somos eh, independientemente de la religión de la etiqueta, del país, de lo que sea y y no olvidar ese objetivo, ¿no? No olvidar el objetivo que es la equidad, ¿no? Eh, eso es importante, Erika, porque entre nosotras mismas no, no nos podemos, ay, no nos podemos este, boicotear, o sea, no nos podemos boicotear. Tenemos que seguir eh, en, en, desde nuestra imperfección, porque aquí, repito, la podemos cagar mil veces, pero hay que siempre aprender a reconocer los errores eh, durante el camino, para poder seguir adelante, porque si nos vamos a creer que somos que por ser mujeres entonces somos intocables, ahí también está el problema, aquí nadie es intocable, aquí nadie es santo, aquí nadie es santa, somos <risa> mujeres imperfectamente perfectas todas, eh, con el chip de seguir aprendiendo y saber auto ubicarnos y auto cuando eh, lo que tú decías, ¿no? Cuando comenzamos a mirar desde la envidia a la otra persona, o cuando comenzamos a mirar desde la carencia a la otra persona, autoampallarnos para decir. ¿Qué quiere ¿qué decir pasa? esa
0: palabra que lo has dicho varias veces? ¿Qué cosa? Eh, empañarnos. Auto. -em...
1: Autoampallarnos. Auto Ampallarnos. ¿Qué quiere decir eso, Ana? Eh, significa que eh, es saber auto auto autoampallarse auto eh, autopescarte autopescarte, por ejemplo uh -huh. si yo estoy sintiendo envidia y no es sana hacia una mujer que está ahí, que está brillando porque te puede pasar porque somos seres humanos, porque somos imperfectamente perfectos, porque tenemos sentimientos de todo porque tenemos un ego que nos porque domina te, porque tenemos ego porque, ex, exacto, tenemos ego. Entonces, cuando tenemos este, estas emociones dentro uh -huh. de nosotras y comenzamos a mirar a la otra persona desde la envidia, desde la carencia, lo primero que yo hago es me pregunto, me autoampayo, me autocuestiono, me yeah. autopesco y digo, oye Ana, ¿por qué estás pensando o por qué estás sintiendo así sobre la otra persona? ¿La conoces? Si la pregunta uh -huh. es no, Digo, estás mal, Ana. Sin, sin conocerla, ya estás prejuzgando. ¿Por qué no le hace el beneficio de la duda? ¿Por qué te hace tanto ruido? Si te pones a pensar, la otra persona no tiene nada que ver. Tiene que, tiene que ver todo contigo. Si la otra persona te está haciendo ruido, es porque algo ha afectado contigo en la, en, con tu neurona espejo. Es porque algo de esa persona que ha hecho... También te ha identificado con tu sombra, porque tú también lo tienes. Entonces, aquí no se trata de decir tú malo, yo bueno. No, uh -huh. no, no, no hay que engañarnos. Así no funciona. No es, no, tú eres tóxico. No, tú eres tóxica, yo soy sana y pura. No, 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 porque yo soy. <risa> no, eso no es. Es, uh -huh. ¿por qué me hace tanto ruido esta huevona?
2: ¿Por, Así qué, mismo. Me da,
1: ¿por qué me da cólera? que la huevona tenga tanto éxito y yo todavía no? ¿Por qué me jode que la huevona sepa hablar en público y yo no? ¿Por qué me jode que sea la ministra de no sé de qué y yo no soy la ministra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, bueno eso. cuando una se comienza a autocuestionar, cuando una se comienza a autoampayar, cuando una se comienza a autopescar en su propio ego, ahí es donde ganas, porque ahí es donde le echas el agua al ego, porque comienzas a racionalizar estas cosas que no tienen nada que ver y comienzas a bajar eh, tus, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se diría en español? En inglés creo que son assumptions. Eh, tú, tus tú, tú,
0: tú, tú. Sí, exacto, tus juicios, exactamente. Bajas
1: tus prejuicios, dejas de suponer, dejas de asumir, y comienzas a vivir en el ahora y dices, oye, no lo conoces, no te he hecho nada, o sea, ¿por qué comienzas a, a
2: pensar,
1: a sentir eso de ella? ella? ella O sea, ella eres tú, o sea, ella eres tú, o sea, eres 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 tú con ella, entonces o con él, ¿no? Entonces, y poder cambiar ese discurso y en
0: vez de tenerle rabia porque te estás viendo ahí o está viendo algo que a ti te falta, más bien inspirarte, bueno, voy a por lo que ella tiene, me voy a preparar o lo que sea que tengas que hacer verlo como una inspiración, y yo sé que yo estoy hablando de un mundo ideal y que a veces sonamos como si estuviéramos en la película de La Bella y la Bestia, pero <risa> yo creo que bueno, sí son temas que, que, que hay que decirlos porque los pensamos, porque los sentimos, porque mmm, tampoco es eso que tú venías diciendo, aquí ninguna es sobre Erika ni Sorana, este, pero, pero por lo menos lo vemos, y si podemos por, lograr que otras lo vean, yo creo que ahí hay un, un paso firme e importante nada más poderlo ver, y nada más poderlo identificar. Pero no me quiero quedar en la falla de la mujer, Ana, eh, quiero hablar en lo que más aplaudes tú de la mujer, qué más te aplaudes tú, qué cualidad, y que se repite en la mayoría de las mujeres, por lo menos, que te rodean.
1: Wow, las mujeres que me rodean, eh, yo las llamo, eh, bueno, hay, hay mujeres y hombres, pero enfocándome en mujeres, Uh -huh. eh, son mujeres que me cuidan, me quieren, eh, y me dan sus y, y me aceptan, Erika, me aceptan como soy, me aceptan uh -huh. como soy, y eso es, me emociono porque que te acepten como soy, como eres, es, es increíble, yo creo que cuando, cuando te rodeas de mujeres que entienden todas las cosas que, de las que estamos hablando, y tienen un espectro, o no sé, tienen un estado de conciencia maduro, eh, consciente, espiritual. Sientes el abrigo, sientes que están ahí, sientes que te cuidan. Eso es, eso es un regalo. O sea, tener amigas, mujeres, hermanas que te, que te cuidan y que, y repito, es que es, esto es algo muy bonito, que te quieran como eres. O sea, uh -huh. que te quieran loca, que te quieran cuando eh, pierdes la paciencia, que te quieran en tus días buenos y en tus días malos, que te quieran eh, con tus errores, con tus aciertos, que te quieran imperfectamente perfecta, es realmente eh, un regalo del universo que no puedes tú eh, minimizar. Y menos en esta pandemia, en donde la crisis, Erika, no solamente es económica, también es mental, emocional y psicológica. Eh, y, y, y las mujeres que me rodean, eh, las mujeres power que me rodean, independientemente de si son peruanas, venezolanas, uruguayas, chilenas, no solamente están conmigo eh, en admiración. Saca la palabra admiración. De hecho, hay muchas mujeres que me dicen, te admiro, te sigo soy tu fan, y yo al toque las ubico y les digo, yo no tengo fans, yo tengo una comunidad de mujeres líderes como tú, ah, ya, ok, entonces, cambia uh -huh. el, 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 el approach, porque para claro. mi fan es, yo soy fan, y tú estás acá, tú estás en el pedestal, y ya, ¿no? Entonces, no, y, y cuando ya el, el approach es este, eh, la, las mujeres que me rodean son mujeres que me entienden, eh, me cuidan, y que, y que también respetan mis tiempos, porque eso es, mira, eh, lo que decía hace media hora con el tema de LinkedIn, por ejemplo. Yo comparto okay. mi, mi vida personal y profesional en LinkedIn. A veces la combino, a veces no, porque siempre Te está bueno
0: como Ana Romero, ¿no?
1: Sí, siempre okay. está bueno este, saber separar eh, y también colocar límites sanos con tu vida privada, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, el, eh, me gusta mucho que eh, me acepten en humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que que, que, que entiendan que además de ser profesional, soy un ser humano. Eso es clave para clave. cualquier relación, para cualquier relación que puedas tener, no solamente con las personas que te admiran, te siguen, sino también eh, a nivel profesional y a nivel personal con tu pareja. La admiración no lo es todo, Erika. La admiración es parte de la relación, pero también importa que la otra persona te vea como ser humano, porque yo también tengo una vida fuera de LinkedIn. Yo también tengo una vida fuera de cámaras, Yo, y no significa que de, fuera de esta vida soy otra Ana, no, soy la misma, pero tengo el sombrero de ser mamá de Toto y Tita, de cocinar, cocino hasta las huevas, pero cocino. ¿En serio? O sea, wow. Sí, o sea... Mira, te... Pero Ana, pero es
0: que puede ser que tú tienes tu personalidad, tienes, o sea, te ves... Te ves tan segura de ti, te, me imagino que te lo han dicho muchas veces, segura, hablas con una propiedad, sabes lo que estás hablando, has buscado tu éxito, o sea, nada te ha llegado por casualidad, o sea, has formado este equipo, has ido por él, entonces puede ser que la gente que te rodea o la gente que te sigue te ve como esa persona súper fuerte y que no tiene momentos eh, donde cae en el piso, donde cae en un hueco y que, bueno, tienes tus herramientas para salir de ahí. Pero puede ser
1: que caiga en el error de verte demasiado fuerte. Exacto. Y justamente por eso es que yo, dentro de mi plataforma principal, que es LinkedIn, siempre trato de, por lo menos una vez al mes o dos, recordarle a la gente que soy Ana Romero, la profesional, pero que eso no me hace ser excluyente de Ana Romero, persona, el ser humano, eh, que, que soy imperfecta, que también la acabo, que no es... Uh -huh. O sea, y eso es clave para que el equilibrio, eh, mi equilibrio como humano, como profesional, se mantenga en el tiempo. Porque yo siempre digo, Erika, a mí no me gusta la palabra fama ya, pero la, la voy a, a colocar en este, en este ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. La fama para mí es efímera. La fama es como, es, estás en una portada. Y, la, y al día siguiente la portada se va, se, se yeah. bota el tacho.
0: Pasó,
2: no ya nadie hablar. habla de ti.
1: Uh -huh. Nadie habla de ti. La fama es efímera. Lo que yo busco, no solamente con mi marca personal, es trascender de Ana Romero. Mañana mismo, espero que no, Dios, mañana me puedo morir, eh, pero independientemente de que yo me muera, el mensaje power ya trascendió en mi empresa. Yo me uh -huh. voy, pero mi empresa sigue. Yo me voy, pero la esencia de la empresa, o en Terex Lima, o en las cositas que he venido construyendo, sigue, porque tengo un equipo, entonces, si bien es cierto, yo soy, entre comillas, la vedette de esto, y la fundadora, como quieras llamarlo, yo soy la fundadora, pero no soy la más importante, mi corazón... Ya una parte de mi corazón ya se quedó en la empresa. Una parte de mi corazón ya está en todas las cosas que he hecho. Ahí, mm. ahí es donde yo vivo. Yo como Ana Romero, eh, como persona, este, soy de carne y hueso. Na, tu mm. vida no es segura, yo también me puedo ir. Pero independientemente de que te vayas físicamente, lo importante es que entiendas que te vayas trascendiendo a través, no de la fama, sino del reconocimiento. Cuando tú te vas y trasciendes al reconocimiento, ahí es donde has logrado tocar la mente y el corazón de la gente que en algún momento te siguió y te va a recordar a pesar de que ya no estés. Eso es lo que, ese es mi propósito. Y como estoy tan ligada a mi propósito y tengo muy en claro eh, mi humanidad como persona, es que no me confundo y no me hueveo no me, no me dejo huevear por mi propio ego, que lo Ajá. podría hacer, porque somos uh -huh. seres humanos, pero sé cómo autoubicarme inmediatamente, uh -huh. y sobre eso es clave también justamente lo que me decías, qué que bueno que tienen las mujeres que te siguen, que están contigo, que te rodean, lo bueno de las mujeres, la, la, las mujeres power que están alrededor mío es que no me juzgan, me quieren como soy, eh, me aceptan como soy y entienden mi espacio como un ser humano. No me demandan, eh, ay no, si no me contestas, entonces eres una creída. O si eres una si no me contestas a tal hora, entonces, ay no, estás siendo soberbia porque tú te debes a tu público. No, yo no, yo no recibo este tipo de mensajes por lo dices, general.
0: Y tú te dices eso a ti misma. Puede ser que tú te digas eso a ti misma, que tú te que tú te autoexijas, que sí, la gente está esperando que yo salga, que dé un mensaje, que hable de esto, que, que pasa que no me estoy expresando, ¿están segura? Me, eso, ¿Esa conversación pasa contigo?
1: No, es que ya no, porque yo mm. cuando comparto mis mensajes a través de LinkedIn, lo hago desde mi genuinidad, lo hago porque a mí me nace. yo claro. Hay mucha gente que me pregunta, este ¿tú tienes un community manager para LinkedIn? Y yo me río porque digo, no, no tengo. Este, y cómo manejas esa red y, y, y la respuesta siempre es yo me levanto todos los días y yo veo algo me inspiro de algo es, viene como música y lo comparto no lo planeo estoy hablando de ojo de mi red este, personal de Ana Romero en LinkedIn eh, en otras redes de coaching power de la empresa por supuesto que tenemos un equipo porque obviamente ahí hay diseños flyers sí, qué sé claro. yo. pero cuando estoy yo compartiendo desde mi corazón desde Ana Romero eso, o sea, lo tengo que manejar yo, no se lo podría delegar a un community, por eso digo que es importantísimo que las personas que me están siguiendo en estos momentos o que en, entiendan mi mensaje, o les guste mi mensaje, yo no me siento que tengo que estar como actriz de telenovela o de, de presentadora de televisión todos los días, ay, a ver, ¿qué le doy a mi público? ¿Qué? A ver, no, porque si yo, me, si yo, Erika, me sintiera de esa manera, todos los días no sería Ana Romero, no, no, eh, no me sentiría estresada, no, no, uh -huh. no, no me bañaría, no olería no, rico, no, uh -huh. no, no, no podría vivir bien, porque uh -huh. no sería coherente conmigo. Por eso es que yo siempre digo, sí, está bueno compartir lo mejor con el público, por supuesto que sí, por supuesto que el público se merece lo mejor, Erika, pero no te olvides de ti. O sea,
2: Correcto.
1: no te olvides de ti, porque si tú te olvidas de ti y so y tu enfoque, tu power solamente es para que el público, para que el otro la pase bien y tú te olvidas de ti, ahí la cagaste, uh -huh. ahí la cagaste. No. Sí. Entonces no se trata de lo que te estoy diciendo, no, 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 no descontextualizar mis palabras ni volvernos a ni, ni ser radicales. Yo no estoy diciendo que el público no importe, el público es clave para que esto funcione, pero esto es una relación de dos, de tu audiencia y tú, y tú uh -huh. como persona tienes que saber cuidarte, cuidar tus tiempos, cuidar tu energía, y un, eh, cuando apenas, este, Erika, a mí me pase, por ejemplo, un día que yo comience a entrar en estrés, y decir, ay, ¿y ahora qué le voy a dar? Ah? Ahí dejo de hacerlo, porque yo no uh -huh. voy a vivir así, no, yo... Y, 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 y sería, contra, sería un harakiri para todo mi negocio porque mi negocio se basa en el propósito de hacer feliz a la gente pero también ser felices nosotros o sea, claro es, sí 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 sería una no, gran contradicción no, y sí y sí y, 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 y claro y sería una contradicción y sería esclava de mi propia marca personal y profesional uh -huh. jamás seas esclavo esclava de tu marca personal y profesional. Cuando hablamos de marca personal, mucha gente piensa que la marca personal o profesional es siempre estar así y estar así como Miss Venezuela. <risa> Hola. Claro, sí, porque eso, porque no. eso es lo que hace
0: todo el mundo y la gente cree que tiene que ser así, obviamente, no. No es
1: así y no es así. Sí. Las personas, la marca personal eh, es importante, pero no eres tú. No eres, perdón, no eres el todo tú. Es una parte de ti, pero no eres el todo tú. Y e, irónicamente. Es, eso es como la punta del iceberg. E irónicamente, todo lo que está abajo, todo lo que nadie ve, todos esos días, Erika, en, en los que tú llevabas a casa en Venezuela llorando, todos los sacrificios que nadie sabe que tú has tenido que pasar para estar en Miami y estar en donde estás, ese es el todo tú, el todo uh -huh. tú. No solamente la marca personal, Erika de la Vega, que la, lo sabes manejar muy bien, la gente te sigue, te quiere, por algo es bien merecido, pero tú sabes que eres mucho más que la marca personal que tienes en esos momentos. Tú sabes que eres mucho más que la punta del iceberg que has logrado con tanto esfuerzo. Uh -huh. eh, eso es, eso es lo, que, lo que pienso desde mi humilde opinión en general. No, 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 y está
0: muy bien, y me encanta escucharte, y me encanta que te podamos escuchar, y que nos des esta visión, y que, y que nos ayudes, Ana, a, a vernos por dentro. La verdad que te, te, te escucho con placer, porque... Este, este tipo de conversaciones hace que la gente se cuestione muchas cosas y, y eso es lo que, lo que busco, o sea, que, que nos podamos preguntar cosas incómodas a nosotros mismos. Eh, Ana, antes de preguntarte los tres tips para reinventarse, me gustaría saber si, si hay algo que no te deja dormir en las noches, ¿sabes? Esa, esa sensación de, de despertarte y decir, no he resuelto esto, me falta por... ¿Ya va para dónde voy? ¿Hay algo que te haga despertarte a mitad de la noche?
1: Eh, Tanto así como para despertarme, no. <risa> <risa> Pero sí, este, a mí me gustaría ser mamá en algún momento de mi vida. Me mm. dolería mucho me dolería mucho si no, pu no, pu no pudiera, ¿no? no pudiera darse eh, por X razones. Ya sea porque no puedo, que no lo sé, espero que sí. Eh, o por la pandemia, pues, ¿no? ¿cómo voy a procrear?
2: <risa> no puedo, o sea,
1: mi, mi pueblo sí. está en Chile, no ¿cómo hacer virtualmente? Corona virtual, sí, Corona Baby virtual. No, no está no.
0: difícil, si está en Chile, está
1: difícil, difícil. Entonces, eso sí me, me daría mucha pena, pero eh, eso es algo que sí me gustaría en algún momento hacer, Uh -huh. eh, a mí me propusieron un matrimonio muy chivola cuando yo tenía 26 años y no Uf, era el momento, no era el momento para casarme.
0: Menos mal y, que dijiste que no. Ojo, la gente que se casó se da todo bien, ¿no? Pero digo, has tenido sí. tiempo de, de hacer otras cosas. No, cosa. sí.
1: No, no, <risa> la gente que se casó a esa edad y si te has casado porque has querido y lo has querido hacer, por supuesto, y hay matrimonios hermosos que que, que duran hasta el día de hoy, claro, claro. seguramente siempre, forever and ever, pero en mi caso, eh, para mí, en mi visión de vida, a los 26 años, era demasiado chica para casarme, sí. entonces, este, le Lo dije bueno es que, no. que hoy en
0: día, no te tienes que casar para tener un hijo, nada más tienes que querer a alguien, y querer tener un hijo entre los dos, y comprometerse, y, y ya, o sea, digamos que eso se ha cambiado más, un poquito. Yo,
1: yo le he dicho, mira, ¿sabes qué? Yo eh, soy bastante fresh con esto, o sea, no necesito casarme contigo para tener un hijo, lo importante es que tú también quieras, ¿quieres? Y de hecho él me dijo que sí quería, y yo también, así que, es más, Ay, él es el que, él, él es el que se relación. quiere casar. Ah. Él es el que se quiere casar. Yo no tengo, yo no tengo apuro, la verdad. A, a mí, de verdad,
2: me parece que el matrimonio es... Eh, o sea, para mí es un tema de formalismo. Mira, eso fue suficiente.
0: Ese, ese, ese ruido que emitiste, el, ya suficiente. Entendí perfectamente lo que querías decir. Es que, mira,
1: Erika, te voy a ser muy sincera.
2: Eh, Adelante.
1: Hace tres años, eh, hace tres años, yo tuve una relación con un chico que me mintió él, eh, no, yo no sabía que él estaba casado, mm. y, y cuando yo me enteré, ni siquiera me enteré, mira, tan enamorada estaba, que me volví, me volví pava, o sea, no, si habían señales, yo no las veía, pero siempre sí. las ve tu amiga FBI, siempre <risa> la ve tu amiga FBI, que es la loca Facebook, ¿no? Ella sabe sí. todos tus movimientos, ella sabe... ¿Cómo encontrar a tu novio en Facebook cuando tu novio te dice que no tiene Facebook? <risa> Buenísimo, después y, me la presento.
2: Claro.
1: <risa> con gusto, con gusto. Ajá. Se llama Michelle y me acuerdo que Michelle entró este, al Facebook de, de este personaje y y si tenía Facebook y no solamente tenía Facebook tenía familia tenía una esposa oh, eh, por Dios tenía, sí y, y claro acá es donde tú Erika y todas las mujeres del mundo que nos están escuchando y hombres no sé me dirán ay Ana pero no intuiste pero si tú eres inteligente pero ay Ana por favor no te creo nada y miles de cosas yo te juro Erika de la Vega por mi <risa> madre por bueno, a la final la gente me quererá o no me creerá. Yo digo mi versión. No puedo creerlo, de verdad, que me la hayan hecho. O sea, el pata la hizo, el pata de Perú significa el amigo, el chico. Ajá. El chico la hizo, de verdad, eh, muy bien. O sea, yo caí redondita, enamorada, apenas me enteré de esto, gracias a mi amiga FBI, eh, fue muy doloroso. Jamás pensé que esto me iba a pasar a mí, jamás y recuerdo claramente que este terminé la relación estando enamorada porque el amor no se va el amor no se va de la noche a la mañana eh, uh
2: -huh.
1: eh, y, te, y hice lo correcto hice lo correcto y claro. tú puedes creer que a pesar de que hice lo correcto y ya o sea lo enterré le dije sabes qué te dejo ir te suelto eh, sé feliz con tu esposa o, sea, o sin ella o sea, a mí ya no me metas a, conmigo ya has perdido la confianza ya, y todo eso y este, ¿Puedes creer que hasta el día de hoy El pata, el chico este Me sigue escribiendo O sea, me, se averigua mi número O no solamente mi número Por, eh,
2: por este he casado? Mensaje. ¡Sí! ¡Es wow. un conchudo, ¡Es un <risa> consudo! Por eso yo digo El matrimonio
1: El matrimonio, querida Erika Desde mi perspectiva No digo que todos sean así Ojo, uh -huh. ahora me dicen Ana traumada. No, no. Es simplemente que es como. Hay cosas más importantes más. que esa
2: firma. Sí, sí estoy de acuerdo contigo. Sí.
1: Porque mira, a mí no me interesa, de verdad, te soy sincera, a mí no me interesa la boda más cara, ni el anillo más caro. <risa> 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 Qué risa como se
0: asoma. Hola, cosita. Sí, los que están escuchando se está asomando uno de los perritos de Ana, pero
1: como una persona.
0: Como que, hola, ¿qué tal? Se asomó y ya.
1: Sí, o sea, más allá de, de, del tema material, eh, más allá de eso, Erika, está el tema de te ríes con tu compañero de vida o con tu La compañera, conexión. esto es sí. hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres con hombres, uh -huh. yo soy equidad y diversidad, independientemente uh -huh. del género, amor es amor, eh, ¿estás realmente con tu compañero, con tu compañera de vida? Realmente te puedes reír con esa persona, puedes cocinar con esa persona, y así si no cocinas, lavas los platos, son un buen equipo. Sí, este, que te dejes este, ser, que, que no tengas que fingir. Eso, que te dejes mm. ser, te pone, te pone estar con esa persona, te mm. lo tiras, te lo tiras bien tirado, ¿no? este en, en español sería telofoyas. no eh, no sé. Sí, no, pero eh, tirado
0: lo entendemos en casi todos los países, ¿sí? <risa> O sea,
1: el sexo es parte de la relación también. Ah, bueno, claro, sí. No lo es todo, no lo es todo, pero es parte de la relación, ¿no? Y hablar de eso no te hace menos que nadie o vulgar que No, no acabemos con los tabúes. Justamente por no hablar de sexo es que muchas relaciones terminan. Y no solamente y por no hablar de sexo. Uh -huh. Claro, o, 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 y muchas veces por no hablar de sexo o por no tener sexo, la gente también se aburre y se va, pues no. Entonces, no, ojo, no estoy justificando de que, ay, porque no has tenido sexo tu matrimonio murió, yo no conozco tu vida, la persona que me está escuchando, pero son, son, este, son cositas que son realmente importantes dentro de la relación, admiración, sexo, qué sé yo, un montón de cosas que cada uno sabrá a qué le pone también prioridad, y también la parte espiritualidad, es reconto importante. Entonces, por uh -huh. eso, cuando yo te digo del matrimonio, digo, sí, es importante, pero no define la relación de alguien. Eh, hay, que, hay que ponerse a, a pensar, ¿no? ¿Estás salvando tu matrimonio o estás salvando el qué dirán? Realmente vale, sí, vale la pena... Estás cumpliendo con los pasos, ¿no? Exacto. O sea, hay mucha uh -huh. gente que no es feliz en su matrimonio, Erika, pero se queda en su matrimonio por el miedo al qué dirán de la sociedad. Y por eso... Uh -huh. Vives infeliz toda tu vida. no Yo siempre digo, no, no necesariamente tienes que estar en una en un matrimonio a esperar a que alguien te pegue eh, físicamente para salirte de ahí. No necesariamente tiene que pasar eso para sí. decir, ¿sabes qué? Hasta cárreme contigo. Gracias, papito, uh -huh. gracias, mamita, hombre, mujer, da igual. Deseo que seas feliz, yo también voy a ser feliz. Chao, chao, te quiero, chao, chao. Sea, sí. Hay
0: un dicho Me que yo más más que en alguna en algún sitio lo habré escuchado hace mucho tiempo que para terminar las cosas no hay que destruirlas. Yo creo que es eso es lo que te estás refiriendo, cómo terminarlas a tiempo. Lo que pasa es que, bueno, Ana, lo has hablado y nos ha pasado, somos muy inteligentes algunas, pero muy brutas en el amor. <risa> y, ¿Y qué vamos a hacerle? Pero bueno, ojo, no, no estoy hablando de la violencia ni nada de eso, sino aquí uno elige, uno se equivoca y, y ojalá uno no se equivocara. Pero gracias a esas equivocaciones uno va aprendiendo y definiendo quién es esa persona que quieres a tu lado. Mira, Ana, querida, qué interesante cómo yo me he disfrutado esta conversación contigo. Quiero que me des tres tips para podernos reinventar.
1: Eh, bueno, a ver, el primer tip vendría a ser... Eh, ay, reinventarte, adaptarte al cambio. Bueno, el primer tip, eh, para, para hablar del cambio tienes que aprender a mirarte. Si, no uh -huh. hay cambio si no te miras. Eh, y mirarte no solamente en las cosas que eres buena sino también en las cosas que no eres tan buena en tu en tu oscuridad en, en, lo, en eso que dices ay no yo no soy así ya en eso en eso en eso también no me gusta este, eso eh, eso es importantísimo antes de, antes de cambiar para afuera mira para adentro y empieza este viaje interior eh, reconociendo también eh, reconociendo también tus cagadas es clave que reconozcas tus cagadas para poder eh, avanzar. Segundo, eh, una vez que reconoces lo feíto, lo que no quieres reconocer, eh, una parte muy bonita de, de la reinvención es la aceptación contigo. Esto te va a dar eh, resiliencia y fortaleza, y sobre todo la convicción de ser tú misma, independientemente del que dirán. Eh, esto, estos son los pasos para llegar al cambio, porque mucha gente dice ya, quiero cambiar, ¿cómo es? ¿Cómo se hace? Ya, ya compré, ¿Sí? no sé, este. Todo el dame, los de, dame los bullet points. dame los bullet points o dame, por ejemplo, <risa> este, ya compré todo este el año para el gimnasio, ¿no? Y Ajá. vas un, vas un día al gimnasio. Y, pero ya compraste Mira. todo el año, pero vas un día. Entonces, uh -huh. este, eso se trata de realmente, en el, en el segundo tip, se trata de aceptar eso. O sea, el, el primer tip era mirar hacia adentro y mirar no necesariamente en lo, que, en lo que sí eres buena, sino en lo que no eres buena, en tu oscuridad. A la sombra, tú... mirar la sombra. Mirar la sombra. Esa uh -huh. sombra que te cuesta tanto aceptar que eres, por ejemplo, soy renegona. No, la gente no sabe, no sé, que soy renegona, bueno, soy renegona. Ya, eso uh -huh. que no, te, te cuesta un poco aceptar, decirlo, expresarlo, porque tienes miedo de que la gente te comience a ver desde otra manera, ya, eso lo tienes que sacar y decir ¿En qué tienes que mejorar? Punto, porque todos estamos aquí para mejorar. Entonces, sacas tu lado oscuro, ese es el primero. Lo segundo es que una vez que sacas tu lado oscuro, lo aceptes y le des cariño a ese lado oscuro. ¿Para qué? Para que a, a través de esta aceptación contigo misma o contigo mismo, te sientas, te, te, te sientas más eh, conocedora de ti. ¿Eso qué uh -huh. quiere decir? Eso quiere decir que... Mañana más tarde, cuando una persona venga y te diga, no, es que tú eres así o eres así o intente de alguna u otra manera burlarse de ti, ya no pueda burlarse de ti, porque tú ya sabes lo que ya eres, sabes, claro. tú ya sabes lo que eres y lo que no eres también, tú ya sabes y te has aceptado así, ojo, esto no quiere decir de que por aceptarnos como somos no podemos cambiar, ahí viene el tercer paso. Está bueno aceptar, por ejemplo, que en estos momentos, ejemplo, eh, soy renegona, por ejemplo. Sin embargo, en el tercer paso, yo a mi tiempo, a mi ritmo, a mi momento, no en el tiempo de los demás, sino en el tuyo mismo, vas a tomar la decisión de cambiar esta percepción tuya, no de lo que los demás piensen, tuya, de que soy renegona a tener más paciencia, ser más calmada, ser más pensante al hablar, dejar de ser tan impulsiva, dejar de asumir las cosas, qué sé yo. Este uh -huh. tercer paso es el cambio que se tiene que dar, no por presión social, Erika. Eso uh -huh. es clave que lo entiendan la gente. Mucha gente dice, ya, pero tienes que cambiar, porque estamos... Eh, ¿no? Entonces, uh -huh. y, te, y te obligan un poco a, cambia, cambia, ¿no? O como el ejemplo que te di hace media hora, deja de fumar, deja de fumar, deja uh -huh. de fumar, cambia, ¿cuándo vas a dejar de fumar? Está bueno, o sea, entiendo la necesidad y la desesperación de los seres queridos que te rodean, y obviamente te dicen, deja de fumar porque te aman y te quieren, lo entiendo. Yo también he sido fumadora, ya no lo soy, gracias a Dios, cuando yo tenía 20 años y mi madre me decía llorando que deje de fumar porque mi tía murió de cáncer incluso. E incluso con todo ese drama yo no dejaba de fumar. Cuando yo dejé de fumar, Erika? Yo dejé de fumar cuando yo decidí dejar de fumar. No porque mi mamá me dijo, no claro. porque mi tía se murió, por más que suene horrible, uno uh -huh. deja de hacer o cambia cuando uno quiere y toma la decisión. Y esto es importantísimo porque todos estos pasos que te acabo de dar son eh, los pasos resumidos para eh, entrar a uno mismo, verlo feíto, sacarlo, curarlo, aceptarlo, pero no quedarte en, ah, sí, pues soy renegona y así quiéreme por el resto de mi vida y no voy a cambiar y voy a ser renegona siempre. Sí. No. O sea, si no, soy renegona, me acepto, que tengo el gen de ser fueguito, chispita, más que los demás. Sin embargo, creo que esto está cagando mis relaciones. Y creo que voy a mejorar esto por mí, no por presión social. Y cuando sucede eh, del paso 2 al paso 3 es increíble porque ya comienzas a ser... Comienzas a ser, no otra persona, sigue siendo tú misma en esencia, pero la gente pero mejor. se da cuenta. Claro, la gente se da cuenta de mejor, tu cambio. Claro,
0: sí, y una mejor vida, una mejor reacción ante la vida y ante los, las cosas que pasan en tu vida. Me
1: encanta, tienes Ana, derecho, me encanta. Tienes derecho a evolucionar, Erika. Hay uh -huh. mucha gente que dice, ay, no, pero mira, mira lo que pasa, mira lo que pasa también acá. Ojo, acá. Cuando <risa> comienzas cuando comienzas a evolucionar de manera positiva, también te comienzas a cuidar más, Erika, por ejemplo. Eh, Erika, tú, por ejemplo, imagínate que somos amigas de hace años, ya. Uh -huh. y hace cinco años tú, Erika, confundías amor propio por aprobación. ya. Entonces eh, yo te decía, por ejemplo, Erika, ¿puedes ayudarme a hacer esto? Y tú no podías, pero por aprobación de que yo te quiera, me, tú me decías a mí, sí, Ani, sí puedo a todo lo que yo te decía, ¿ya? Uh -huh. Después de cinco años, tú despiertas conciencia. Y haces todo lo que te estoy diciendo los tres pasos. Sigue siendo la misma Erika linda de siempre en esencia, pero te quieres más. Porque tienes más conciencia de ti y de las demás personas en comunidad. Y yo te digo, Erika, ¿puedes ayudarme a hacer esto? Y tú me dices, uy, Anisor, se me complica. A esa hora tengo pilates, lo siento. Uh -huh. Acá yo tengo dos opciones. La buena amiga y la mala amiga. La buena amiga. ¡Ay, qué chévere! ¡Ay, ya no te preocupes, amiga! Ya le diré a otra persona, cuando puedas, me ayudas, pues ya. Listo, un beso, chao, se acabó. Porque Ajá. respeto tu espacio, respeto tu tiempo, respeto que tú también eres una persona y tienes una vida. La mala amiga. Oye, así cuando te conocí hace cinco años, no eras. Antes sí tenías tiempo para mí. ¿Qué te pasa? No, me parece que, ¿sabes qué? Todos estos cambios que estás teniendo, nada que ver contigo. O sea, de verdad, sí. ya no me llames más... Ya no me sí. llames más, Erika de la Vega, porque ¿sabes que
2: este, Más qué? importante de... es el
1: pilates que yo. Sí, ¿y sabes qué más? Te voy a decir algo más, Erika de la Vega. Eres una creída que pues, desde que te has hecho famosa ya no me atiendes como antes. Entonces, este, ¿sabes qué? No, no, no ¿sabes que Yo no quiero ser conmigo, chao, y te corto el teléfono. Uh
2: -huh. No sé
1: si te ha pasado o no, pero independientemente de que si te ha pasado exactamente como te lo estoy diciendo, como en un ejemplo, este, yo, le, yo invito a la gente de que si tienen esas personas que, que, que les dicen ay ya no eres como la de antes pero en plan negativo huyas y digas sí, ya no, soy, ya no soy como la de antes me quiero más y si tú me quisieras también respetarías mis tiempos, mis espacios y mi momento es importante eso Erika, de verdad es. es muy no, importante y sí,
0: y efectivamente en ese cambio Ana tienes que decirle chao a, a una cantidad de gente Va a ser lo doloroso, sí, pero hay gente que no le gusta que tú cambies, sobre todo la que tienen alrededor, y, y si lo entienden bien, y si no, bueno, yo voy a seguir adelante, muchísimas gracias por acompañarme hasta acá, fue un placer, gracias por traerme hasta aquí, yo tengo que seguir. Y yo creo que eso es una decisión dura, pero importante para el crecimiento
1: personal. Totalmente, es muy dura, pero es necesaria, porque... Sí. No, no es posible que, que tus verdaderos amigos, amigas o tribu ¿no? este Te hagan cuestionar sobre tus propios tiempos, sobre tus propios espacios, sobre tu propia vida, ¿no? Eso es importantísimo. Evolución, hacia, evolución implica eliminar también, pero no eliminar desde el resentimiento, desde, ¡ay, ya, la, ay, ya suelto, vete a la mierda, con tu No, yo no te estoy uh -huh. diciendo eso. Yo te estoy diciendo, suelta desde el amor. Esta persona en estos momentos no ve que yo también soy importante en la ecuación de la ayuda. Esta persona no está viendo que para mí mis pilates me da equilibrio emocional, hormonal, mental. Esta mm -hmm. persona se está comportando egoísta conmigo, lo suelto, pero lo suelto desde la sabiduría, lo suelto desde el amor, lo suelto no desde, ay no, ya no va a ser mi amiga, qué pena. Duele, pero te estás colocando en defensa propia. Exactamente, tú misma, exactamente. Tú misma. Un beso,
0: Ana Romero, que estuvo aquí en Defensa Propia. Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio.
2: Hasta luego.